0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I muszę sama sobie przyznać, że jestem zachwycona nazwą podcastu, który wspólnie z moją koleżanką wymyśliłam. Żeby samo zachwytów już był koniec, przejdę dobrze do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo nie będę rozmawiać sama, jak zwykle będzie to gość. Gość bardzo specjalny, który jest moim partnerem doskonałym in crime, który lubi ze mną filozować, jak to to zawsze mówimy sobie, który lubi ze mną rozmawiać o tematach tak szerokich, że kiedy zaczynamy jeden temat, to już po prostu omawiamy historię całego świata. Mamy już teorię na wszystko, co się dzieje na tym świecie. Nasze rozmowy ostatnio zabrnęły w takie zakamarki, które moglibyśmy nazwać social justice, czyli taką społeczną sprawiedliwością. A to wszystko zaczęło się przez to, że ta osoba ze mną ma dosyć taki, wiecie, jakby to powiedzieć, zasób budowania wiedzy na takich bardzo opiniotwórczych portalach, czy też źródłach wiedzy, które na przykład nazywają się BuzzFeed, albo Netflix. My nie mamy z tym problemu. Poczucie, że rady jest u nas bardzo duże. Dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej serii Netflixa Wyjaśniamy, a bardzo konkretnie o odcinku które nazywa się Poprawność Polityczna.
1: Jezu, kiedy mnie wreszcie przedstawisz?
0: Właśnie teraz. Bo tutaj jest taki cringe, można powiedzieć, całe obmyślone strategia związana z przedstawieniem ciebie, która według mnie i według ciebie też, a przynajmniej nie no, możesz się z tego już wykręcić, jest takim dobrym pretekstem do rozpoczęcia rozmowy o politycznej poprawności i tego. Jak chcesz być przedstawiany? Jak powinnam Cię przedstawić?
1: Bum dzieciaczki, cześć, to ja, Twoja stara, matka, którą słuchaliście i słyszeliście tutaj w tym podcaście kilka razy. Dziękuję Agnieszko za zaproszenie.
0: Bardzo, Bo proszę. mieliście
1: się już domyśleć i mogłyście się domyśleć, że jeżeli odcinek będzie totalnie przegadany i trwa powyżej 50 minut, to gościnią jest tutaj twoja stara. To znaczy Piotr Buźko albo twoja stara. No Ale...
0: właśnie. To z kim dzisiaj rozmawiam? Z Piotrem Buźko czy twoją starą?
1: Rozmawiasz z I jakich
0: zaimków powinnam używać?
1: Rozmawiasz ze mną, czyli z Piotrem, który buduje postać twoja stara, albo z twoją starą, która korzysta z intelektu, wrażliwości, wiedzy, uroku Piotra. Dla mnie kwestia zaimków jest prosta. Mogę ich używać wymiennie i nie obrażają mnie jako mężczyznę kobiece zaimki, więc nawet jeżeli... Brawo,
0: chociaż kogoś.
1: No halo w ogóle, co to znaczy, żeby zaimki i końcówki kobiece miały obrażać kogokolwiek. Dokładnie. To jest ta, a propos zmiany społecznej i sprawiedliwości społecznej, to jest ta sprawiedliwość, którą powinniśmy wreszcie oddać językowi no. światu, a przede wszystkim kobietom. Jakby, może nie używajmy określeń kobiecych do tego, żeby kogoś poniżać.
0: Nie jest nam potrzebne. To nie jest nam potrzebne i o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale nie będziemy tego uprzedzać, bo to wszystko ma swoją bardzo konkretną strukturę, której musimy się trzymać dla porządku tej rozmowy, żeby nie wyszła ona jednak w naszym stylu zbyt chaotycznie, ponieważ ktoś będzie jednak tego słuchał.
1: No właśnie. I bardzo ktoś musi, i
0: jak już ktoś nam poświęca ten swój czas i uwagę, za co bardzo serdecznie dziękuję. I ja jestem cały czas wzruszona, że ktoś tego słucha i bardzo się cieszę, że mogę to robić, bo podcastowanie bardzo mi się spodobało. I żeby już tę prywatę odrzucić i jednak wrócić do struktury a propos trzymania jej, bo struktura jakaś jest potrzebna, może wcale nie jest... To jest jakby czy my, tu, czy
1: my po prostu się okazujemy, że jesteśmy tutaj konserwatywne i strukturalistyczne? To jest to nasze osobowości? Nie,
0: fuj, strukturalizm, <laughs> do widzenia. Nie, nie, zachęcam. Ta epoka w historii literatury nigdy nie była mi bliska. I to jest oczywiście ten hermetyczny żarcik dla wszystkich polonistów i polonistek. To, to jest załatwia. Za, za,
1: y, Zafascynowanych teorią.
0: Tak. Ale wróćmy do tego... O czym dzisiaj rozmawiamy? O poprawności politycznej. I zastanawiamy się, czy jest to lebacka fanaberia, czy jest to jednak, można powiedzieć znowu, bez żenady, hasło XXI wieku, ale też chyba XX, kiedy do debaty społecznej zaczęły dochodzić różnego rodzaju głosy, które zaczynają się upominać o swoje miejsce w świecie, w społeczeństwie, w kulturze i mówią hej, my też tu jesteśmy, chcemy być widoczni, a mało tego... Chcemy sami decydować o tym, w jaki sposób będziemy o sobie mówić i jak Wy będziecie o nas mówić. To jest chyba kluczowe.
1: Tak, dlatego myślę, że to pytanie, które zadałaś mi na początku, jakimi zaimkami mam być adresowany, jakimi zaimkami się do mnie zwracać, to jest bardzo proste, otwarta sprawa. Po prostu zadajesz jedno z wielu pytań tak samo, jak masz na imię. Mhm. A to jest istotne właśnie nie tyle, co zadać, ale usłyszeć. Nie zadać to pytanie, a tyle co usłyszeć tę odpowiedź tak. i rzeczywiście ją respektować. I wydaje mi się, że tutaj od razu czerwona kartka i po prostu karny dla niektórych polskich mediów, które bardzo brzydko zdały ten test w przypadku na przykład relacjonowania spraw z krakowskiego przedmieścia z 7 sierpnia, zatrzymania Margo tak. i to jak media opisywały i zwracały się, nie szanując właśnie zaimków, które osoba Margo sobie wybrała. Myślę, że to jest jakby kluczowe do tego wyjścia i do ja tej fanaberii, tak. która jest widoczna z tej strony przeciwników poprawności politycznej i tu wydaje mi się, że też sam termin poprawność polityczna jest chyba też tak trochę uknuty, że on już brzmi trochę jak jakaś taka fanaberia. Tak. On już tutaj sugeruje, że... Ktoś, coś, coś, ktoś za bardzo czegoś ode mnie chce. I niespodzianka dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą. Tak, ktoś czegoś od nas chce. I dobrze jest usłyszeć czego.
0: Przede wszystkim. Wydaje mi się, że tutaj bardzo ważne będzie chyba zaznaczenie w tej poprawności politycznej tego, dla kogo ona jest niewygodna, to właśnie zapytanie o to, kto jest adresatem tych postulatów związanych z poprawnością polityczną i kto tak naprawdę jest oburzony, jeżeli chodzi o rozpoczynanie, czy w ogóle kreowanie debaty w jakiś nowy sposób, według nowych standardów, czy w ogóle rozmowy, czy tego w jaki sposób konstruujemy w ogóle też chyba po prostu obowieść o świecie, no bo to po prostu też jakby o to chodzi, żeby zachować, żeby po prostu dokonać pewnej zmiany w standardzie, który znamy wszyscy, a który jak wiemy i który może nie jak wiemy, ale który według nas i który według na przykład też osób, które wypowiadają się w tym dokumencie Netflixa, który jest dla nas punktem wyjście. wyjścia, tradycja jest związana z tradycją ucisku i tego, że jednak świat jest budowany kosztem innych osób. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, jakich osób? Tych, których po prostu nie widać w tym głównym dyskursie i tego, że jednak na przykład sama historia jest opowiadana z perspektywy walki, zwycięstw i tego, że jednak tworzyli i tworzą ten świat mężczyźni. Tak. No. <śmiech> Koniec rozmowy.
1: Już, do widzenia. Do
0: widzenia. Debata się zamknęła.
1: Wracając do tego dokumentu. W tym dokumencie Netflixa też padają takie słowa właśnie, żeby robić coś inaczej. Tak. Żeby zwrócić uwagę na to otwieranie, to to włączanie. Ja może tutaj brzmię po prostu kaznodziejsko wciąż tak samo. I jakiś nie Ale wiem, co chyba jest. Nowa moja religia, po prostu kościół otwarty. Chociaż. To jest cyrk.
0: Zawsze to, to jest, jest cyrk,
1: to jest cyrk. Ten cyrk jest otwarty dla wszystkich. Ten
0: cyrk jest inkluzywny.
1: Oczywiście, wszyscy możemy dostąpić i powinniśmy dostąpiać tej samej sceny. I jak robić coś inaczej, kiedy struktury od dawna opowiadane są w jeden i ten sam sposób. I to jest wyzwanie, i to jest bardzo ciekawie pokazane też w tym dokumencie Netflixa, kiedy jeden z gości... Te dokumenty są bardzo krótkie, więc te wypowiedzi też są takimi strzałami, krótkimi tak. syntezami tych tematów, w tym przypadku polityczna poprawność. I tam jeden z gości mówi o tym, że ta polityczna poprawność budzi w tych ludziach, no właśnie nazwijmy ich nieprzekonanych względem mhm. zmiany, budzi w nich ten taki lęk, że oto debata zostanie jakby zamknięta, oto nie będzie można prowadzić debaty, a debata jest tym, co buduje nasze oświecone, już pełne właśnie logicznego rozumu społeczności. No i oczywiście jest to kłamstwo, bo społeczności pewnie nie są za bardzo rozumne. Bywają pewnie oświecone, ale dla mnie to jest też taki, taka lampka, która się zapala. Mm -hmm. To jest takie who watches watchmen. Kto mm -hmm. strzeże strażników? Kto sprawdza? Kto ustala zasady debaty? I moim zdaniem to właśnie teraz, od XX wieku do tego momentu, w którym my jesteśmy, te ruchy za poprawnością polityczną to właśnie podnoszenie ręki do góry, to zgłaszanie się, to mówienie jest nieustannym pytaniem i sprawdzaniem, kto ustala tę debatę i włączaniem właśnie do debaty tych głosów, tych tożsamości, tych osób, których wcześniej w tych debatach nie było. I myślę, że to jest szalenie istotne, żeby sprawdzać, że ten oświecony rozum, który ustalał kształt debaty, no to byli kolesie w perukach.
0: Dzień dobry, halo, No, może, queens. Nie, no
1: może nie były to właśnie draksy.
0: A może były to pierwsze drag queens?
1: Może były to pierwsze drag queens, ale właśnie z tego swojego oświeconego rozumu oświecały nas. A teraz do tej wiedzy dostęp mamy w zasadzie na kliknięcie, możemy się wypowiadać w zasadzie na każdej możliwej platformie.
0: Możemy się wypowiadać czytając tylko lidy, albo oglądając tylko 20-minutowe dokumenty. Tak. Pozdrawiamy siebie w tym momencie. No
1: oczywiście, ale tak funkcjonujemy. I konsumując też te media, w tym dokumencie Netflixa bardzo jest ciekawy ten moment, kiedy jedna z gościń przedstawia te punkty tolerancji i rozszerzania. Tak. Że najpierw jest ta tolerancja, która jest taka trochę zdziwiona, że pojawia się dookoła nas ktoś, kogo nie rozumiemy,
0: co, pojawia się coś, co jest jakby poza naszą strefą komfortu. Tak. Z tym, co znamy. Tym, co uważamy za normatywne na przykład. Tak. Potem,
1: poprzez różne strategie normalizacji, okazuje się, że te osoby i te problemy, które są w obwodzie, mogą być też moimi problemami, problemami moich bliskich. Zaczynamy rozumieć, że może w takim razie należy budować świat, który będzie włączał te tematy i te osoby, które były... które ob... je
0: po prostu uzna.
1: Które je uzna, bardzo tak, to jest to uznanie. I trzecim jakby dużym tematem jest to zrozumienie, że to wynika z jakiegoś takiego wewnętrznego lęku i sprzeczności, że trochę się dajemy po prostu manipulować i mówimy pewnymi strukturami, które niekoniecznie wynikają z mojego poglądu na świat, bo gdyby tylko się w to wszystko wczytać... I naprawdę otworzyć na spotkanie z innym, też z innym doświadczeniem, no to nie ma rozumu, który jakby obroni uprzedzenie.
0: Nie ma. Uprzedzenie w ogóle trudno obronić, jak się je zada mu bardzo proste pytania i będzie się starało gdzieś tam po prostu znaleźć źródła tego uprzedzenia, no to bardzo łatwo je rozbroić, tylko trzeba chcieć to zrobić. Bo niestety mi się wydaje, że w tej politycznej poprawności jest bardzo istotne zauważenie tej walki po prostu o uznanie, o akceptację, że jednak to jest cały czas starcie tych głosów, które są uprzywilejowane i które mogą po prostu Ci powiedzieć, że nie chcą Cię uznać, bo są w tej pozycji, że mogą Ci powiedzieć, nie muszę tego robić, nie chcę mi się tego robić, nie muszę podjąć tego wysiłku, ponieważ w moim życiu jest mi na tyle wygodnie, że ja po prostu mogę prowadzić je w taki sposób, że będę cię nadal nie zauważać, że, że będę traktować Cię z pogardą, że będę mówić do Ciebie w taki sposób, jak mi się podoba, ponieważ mam tam jakiś taki społeczny kapitał związany też z, takim, z taką siłą i z użyciem tej siły w takim symbolicznym, ale też niestety w fizycznym wymiarze. Tutaj będziemy mogli potem porozmawiać na przykład o, o tym w ogóle, w jaki sposób mówimy i jakie znaczenie mają słowa, no bo to o to wszystko się rozbija, nie? I od że... tego się
1: też zaczyna ten dokument Netflixa o słowach.
0: Tak, że to jest tak, że dla niektórych to są tylko terminy, to są tylko po prostu tworzenie jakiejś takiej fanaberi wobec słów, które nie mają znaczenia, ale słowa są też po prostu drogą do emancypacji i nie tylko do tego, żeby być tolerowanym, bo ja w ogóle tak prywatnie nie lubię słowa tolerancja, bo ono w sobie ma jakieś dla mnie takie narzędzie, jest takim narzędziem, że ja dla mnie tolerancja to jest za mało, że ja nie chcę kogoś tolerować, bo to, że kogoś tolerujesz, to znaczy, że, że, że pozwalasz mu istnieć, ale za bardzo nie uznajesz go, że dla mnie tym słowem takim mocniejszym jest po prostu uznanie i akceptacja, że to są te takie po prostu bardziej podmiotowe, wydaje mi się, słowa, które pokazują, że nie ma tej wyższości, bo jak kogoś tolerujesz, to znaczy, że Pozwalasz mu w swoim, gdzieś tam na, w swoim otoczeniu istnieć. Na tych
1: obrzeżach.
0: obrzeżach, Ale nadal jesteś ty w centrum, a akceptacja i uznanie jest dla mnie takim też współistnieniem.
1: Tym partnerstwem, tą tak. wspólnotą, którą naprawdę można zbudować. Ja się tu zupełnie zgadzam, dlatego też jako gej, ale też jako aktywista, tak. wiem, że w mojej organizacji, w Stowarzyszeniu Kultura i Równości we Wrocławiu, też o tym mówimy, że tolerancja to jest za mało. Akceptacja i zrozumienie, szacunek.
0: Tak, dokładnie, szacunek jest tutaj chyba też kluczowy i skoro już zaczęliśmy mówić o tych słowach, bo jakby no to jest chyba kluczowe w tej całej debacie o poprawności politycznej i tego, żeby wykazać się tym wysiłkiem, by na przykład przestać mówić w określony sposób, ale słowa to jest też to, w jaki sposób my myślimy. I jak są konstruowane nasze wyobrażenia na niektóre tematy, na temat no nie wiem, tego w jaki sposób żyjemy, gdzie żyjemy, z kim żyjemy i no po prostu w jaki sposób myślimy tak naprawdę o świecie. No i są takie różne strategie, jeżeli chodzi o poprawność polityczną. Jest tak zwane inkluzywne pisanie i jest też odzyskiwanie słów. I o inkluzywnym pisaniu i o inkluzywnym tworzeniu języka już trochę mówiłyśmy z Martą Mazurek w odcinkach związanych z herstorią feminizmu, jeżeli chodzi o drugą i trzecią falę. I jest to taka strategia, która zauważa, że w samym języku są takie nierówności związane z na przykład nacechowaniem płciowym. Tego, że na przykład jest określenie na kobietę, że ona może być panną. Jest to określenie związane z tym, że nie jest ona jeszcze mężatką, ale jak tylko wyjdzie za mąż, to jest już panią. Z kolei dla, dla mężczyzna jest po prostu panem. No i jakby widzimy tutaj tą bardzo dużą dysproporcję, która jest nie tylko ujawnia się w języku polskim, ale też na przykład w, w angielskim. I są też te takie strategie związane z tym, że Możemy pisać tak, żeby włączać obie płcie. Albo żeby w słowniku zapisywać końcówki męskie i żeńskie, żeby sugerować, że jest na przykład nie tylko nauczyciel, ale też nauczycielka. I albo na przykład też zmieniać takie słowa jak na przykład był strażak po angielsku, to był fireman. A zmieniono to na firefighter. firefighter, co jest w ogóle bardziej cool w ogóle, że być firefighterem niż firemanem. Ale ja to chciałbyś być
1: firefighterem.
0: Tak, no i jakby samo to myślenie, jakby wskazanie na to, że w, nawet w tworzeniu, w słowotwórstwie to men jest jednak tym domyślnym, tym co jest normą, a wszystko co jest poza to jest gdzieś tam odbiegające, jest być może fanaberią i można dalej w to się zagłębiać. Więc to wszystko się już dzieje z języku są wciąż opory związane z tym, na przykład ja jak zaczynałam pracę, to byłam świeżo po studiach i bardzo zależało mi na tym, żeby pisać na przykład mieszkańcy i mieszkanki, albo chłopcy i dziewczęta, żeby po prostu zwracać się, w ogóle uznawać, że są nie tylko odbiorcami domyślnie, są w ogóle na przykład, że no nie wiem, że mieszkańcy, no bo mieszkańcy to jest dla mnie za mało, no bo ja nie jestem mieszkańcem Poznania, jestem mieszkanką Poznania i z tym się utożsamiam. I wiadomo, że pojawiają się trudności, kiedy no na przykład rozróżnienie na męskie i żeńskie jest już teraz niewystarczające, bo w końcu do głosu dochodzą osoby, które określają się jako niebinarne na przykład. I one mają prawo opowiedzieć osoby w inny sposób. I chodzi o to, że język jest tworzony przez ludzi i dla ludzi. I to nie jest jakiś twór, który nad nami panuje. I możemy podjąć to ryzyko, żeby zastanowić się, w jaki sposób możemy pisać, żeby jednak włączyć ludzi. I to uważam, nie jest jakiś wielki wysiłek.
1: Nie, w ogóle nie jest na przykład. To jest może... po prostu
0: walka z jakimś takim schematem, do którego się przyzwyczailiśmy.
1: Tak, i to jest to wyzwanie, które stawia polityczna poprawność. Jest to wyzwanie dla tych, którzy albo są strażnikami starego systemu. W perukach. Na przykład są to ci panowie w Perukach, może być to na przykład brąt Perukaj, nazbyt pomarańczowa Cera. Być może. Być może. Albo, no, znowu, te osoby na tych strażniczych pozycjach. Mogą też, mi się to bardzo gdzieś kojarzy te strategie walki z poprawnością polityczną widzianą jako fanaberia, to mi się bardzo jakby kojarzy z tym, o czym rozmawiałyście z Martą Mazurek, o powrotem tego backlashu. Uh -huh. Że nie uznaje się po prostu tych zdobyczy liberalnej kultury, tego włączania, tak. tego otwierania społeczeństw, uh -huh. ale przede wszystkim no właśnie zauważenia jak bardzo różnorodne są społeczeństwa. Mhm. Więc teraz ta jakaś homogeniczność tego społeczeństwa będzie już po prostu stawiać, będzie stała na straży i uruchomi całe swoje zasoby do tego, żeby to bombardować. I one będą przeróżne, one będą polityczno-cyniczne, żeby uzyskać jakby wpływy dalej swoje mhm. polityczne, albo będą deprecjonujące w postaci zaśmiewania się mhm. i umniejszania pewnych rzeczy, jak na przykład to, że ktoś powiedział, że nie będzie się zwracał do Margo, żeńskimi końcówkami, sugerując, że to może teraz powinniśmy nazywać mnie krzesłem. Tak. Więc jakby, i, I to jest absolutnie działanie, właściwie, żeby nie usłyszeć, tak. przekierowanie dyskursu na rzeczy, które nie mają w tym dyskursie znaczenia. Bo to, co w tym dyskursie z poprawnością polityczną ma znaczenie, jest właśnie to, by działać tak, żeby ta zmiana przestała mhm. być tylko deklaracją otwartości, a stała się realnym działaniem.
0: To jest właśnie to pytanie, czy to jest jakby strategia, czy to jest jakby metoda na to, by zbudować w jakiś sposób, no czy się to brzmi może patetycznie, czy nie, no, ale jakby kim jesteśmy, jak nie patosem? No... My jesteśmy Zap... akurat chodzącym patosem i patoską. Ja, zapra... to brzmi.
1: ja zapraszam.
0: Tak. I zaproszenie do naszego patosu brzmi, ja tutaj rzucam takie pytanie: Czy to jest taka strategia, która nam jest takim wytrychem do budowania jakiegoś nowego społeczeństwa, tego jak myślimy w ogóle o świecie? Bo wydaje mi się, że po prostu tak w jakiś sposób.
1: Ja się tu zgadzam z Tobą. No
0: ale jest jednak spora grupa ludzi, która z jakichś powodów nie chce w tym nowym porządku uczestniczyć, ponieważ to narusza ich przywilej i ich taki status quo. Każe im zrobić miejsce dla innych osób, które od dawna są w tej przestrzeni, ale na przykład się ukrywają, albo są niewidoczne, albo po prostu my nie chcemy ich zauważać i wolimy powiedzieć, że są krzesłem.
1: Albo ktoś stworzył. Tak. Taki świat, że one są niewidoczne. że bardzo podoba to, co ty mówisz, że, że zrobienie miejsca. No właśnie to miejsce jest. Bo jeżeli są te osoby, jeżeli są głosy, jeżeli są przestrzenie, to, to one tam są. I to jest jakaś praca i to jest to wyzwanie,
0: mhm.
1: które albo podejmiesz z własnej woli, bo jesteś osobą, która chce włączać, która rozumie, która ma takie doświadczenie że rzeczywiście albo przeszła jakąś sama zmianę, albo po prostu z natury jest łączające z wykształcenia, albo jest kimś, kto na przykład dostał lekcję. Tak. Bo to nie jest tak, że poprawność polityczna jest łatwa.
0: Oczywiście, że nie. Nic nie jest łatwe, co wymaga po prostu jakiejś zmiany, bo nawet jakakolwiek zmiana w naszym życiu wydaje nam się początkowo trudna, albo wydaje się no po prostu wyzwaniem, ale to nie znaczy, że będzie to coś złego albo coś, co no, przyczyni się do, do jakiegoś naszego, nie wiem, nie wiem jak to nawet określić, do czegoś, co sprawi, że nasze miejsce w tym świecie będzie po prostu zdeprecjonowane w jakiś tam sposób, przyjąc tak. tutaj po prostu... Tak,
1: no jest to jakieś fałszywe przekonanie, że moje uznanie kogoś innego sprawi, że ja przestanę być mniej istotny, istotna.
0: No i to też chyba jakby pokazuje, że skoro są te obawy, no to chyba jednak jest to też dowód na to, że jednak te dysproporcje istnieją. I to jest chyba coś, czego ludzie nie zauważają w tym wszystkim, że te obawy, które mają osoby, które przemawiają z tego jakby piedestału, pokazują, że jednak te dysproporcje istnieją i nie chcesz stracić tej pozycji. No i dzień dobry, to jest jakby kolejna furtka, która mówi, że coś tutaj się stało nie tak
1: coś jest na rzeczy.
0: Tak, no i tu jest jakby oczywiście, to nie jest kwestia, którą możemy rozwiązać, pisząc strategię, tak tutaj podręcznik, teraz to są, co należy zrobić, jak to należy zrobić, bo to oczywiście nie jest takie proste. Nie
1: jest, ale myślę, że jest też właśnie mnóstwo strategii, takich spisanych, takich, które mogą pomagać, na przykład wytyczne w korporacjach, które są inkluzywne. I to już ma znaczenie. Jakieś dobro
0: z tych korporacji jest.
1: Karty różnorodności, które można wprowadzać do na przykład w Urzędzie Miasta albo w innych instytucjach miejskich samorządowych, które będą dotyczyły równości płacy na przykład pracowników szczebla, zawodów publicznych na przykład. To wszystko można zrobić.
0: Tak. No, to są ale... gotowe narzędzia. Tak, to są gotowe narzędzia, ale ja tutaj zmierzałam trochę w innym kierunku, chociaż cieszę się, że też o tym powiedziałeś, bo o tym, kiedy rozmawiałam z Bartą Mazurek a propos trzeciej fali feminizmu, no to gdzieś tam pojawiały się takie wnioski w naszej rozmowie, że jesteśmy w takim momencie, w którym dochodzimy do wniosku, do którego też dochodziły feministki, że Albo ten świat musi się po prostu gwałtownie zmienić i tworzymy taką idealistyczną wizję tego, że wszystkie głosy są słyszalne, że ruchy związane z obroną praw człowieka czy mówiące o człowieku, o społeczeństwie nie tylko z perspektywy jednego problemu, ale wielu problemów i wielu doświadczeń, ponieważ jest ich tak wiele, że wszystkie powinny być słyszalne, włączone i tak dalej. No i to jest jednak trochę utopijna wizja, ale mamy też takie bardziej, niektórzy je określają jako radykalne i to jest jakby, ja nie wiem czy to jest do końca radykalne, no ale może tak. To, że po prostu no, świat jest zbudowany z reguły już z samego jakby tego, w, w jakim miejscu jesteśmy, do którego dotrwaliśmy, no on nie jest dobrze opowiedziany i skonstruowany i po prostu trzeba by to wszystko zniszczyć i opowiedzieć sobie na nowo, ponieważ nie jesteśmy w stanie już w ramach tego, w jakim po prostu w opresji, jakiej żyjemy i na jakich zostało to zbudowane i tu nie chodzi tylko o opresję wobec człowieka, ale też na przykład człowieka wobec natury i tak dalej, no to, że to już jest jakby za późno, że to trzeba odpowiedzieć na nowo, że po prostu na zgliszczach budujemy coś nowego. No i oczywiście, jak to zwykle bywa w tym podcaście, tutaj nie zostanie jakaś rzucona odpowiedź na to pytanie. Nie odpowiemy i sami się cały czas nad tym zastanawiamy, no bo ja czasami sobie myślę, że Muszę sobie otworzyć znowu Rebekę Solnit nadzieję, która mówi, że jest tak, że te zmiany się dzieją, ale one są bardzo powolne i my nie mamy po prostu cierpliwości, ale ona pokazuje na przestrzeni wieków, ile rzeczy się zmieniło, od czego zaczynaliśmy, gdzie jesteśmy teraz i że nawet jeżeli czasami są dwa czy trzy kroki do tyłu, to nie znaczy, że potem nie może być nawet pięć kroków do przodu. I tak dalej. I warto to sobie przypominać, bo jednak żyjemy w tym świecie i jakoś musimy przetrwać, żeby po prostu mieć siłę na to, żeby nagrywać na przykład kolejne odcinki o właśnie takich utopijnych rzeczach, gdzieś zbudowane na naszym idealizmie, który pozwala nam przetrwać i gdzieś tam wierzyć w to, że będzie lepiej na tym świecie, no bo to gdzieś nas skonstruuje i sprawia, że chce nam się wstawać z łóżka. No ale też jest tak, że jak zastanawiamy się nad tym trochę dalej, nad tym w jaki sposób nasz, sam nasz język jest konstruowany, no to potem dochodzimy do jednak dosyć smutnych wniosków i ja tutaj tak zapętlając chciałabym powrócić jeszcze, bo trochę odeszliśmy od tej kwestii języka i od kwestii, która dla mnie jest bardzo ważna i o której ja chciałabym, żebyś opowiedział, kwestia odzyskiwania słów i nadawania im nowych znaczeń. Bo my z Martą gdzieś tam wspominałyśmy w tej serii feministycznej o odzyskiwaniu na przykład słowa dziewczynka. Też o tym rozmawiałam z Kasią w, w początkowych odcinkach tego podcastu. Mówiłyśmy o odzyskiwaniu na przykład koloru różowego przez ruch feministyczny. Ale są też takie słowa jak na przykład słowo pedał. Wszyscy zadrżeli. No i ja bym chciała, żebyś o tym powiedział, bo ty masz przeciekawą teorię na ten temat.
1: O, z tymi odzyskiwanymi słowami no to jest rzeczywiście tak, jak mówisz, że działa jakaś taka normalizacja i że to jest trochę branie na swój oręż, branie na swój emblemat tego, co było moją krzywdą, co było właśnie tym, co określało mnie negatywnie i zaczyna i może budować mnie pozytywnie, podaje mi jakieś wzmocnienie w postaci, nie wiem, tożsamości, jakiejś grupy, do której się łączę, i z którą mogę się identyfikować. I tak na przykład... Wspominane pewnie już tutaj wcześniej w różnych kontekstach też słowo queer, które najpierw było bardzo określeniem negatywnym względem osób nienormatywnych seksualnie, uh -huh. a poprzez naukę stało się znormalizowane i teraz oddychamy już tym znormalizowanym queerem. I jesteśmy tym pokoleniem cokolwiek podobnie pewnie e, radykalnym, ale tego queeru, który właśnie już go wziął jako swój. I wydaje mi się, że z tym słowem na P, ze słowem pedał może być podobnie, ale to też jest grząski, grząski grunt, dlatego, że tutaj no to słowo, które określa w sposób bardzo pejoratywny homoseksualnych mężczyzn, gejów, jest bardzo nacechowane negatywnie i wydaje mi się wręcz, że teraz w języku polskim jest to jedno z takich słów, które wyraża jakąś taką największą nienawiść i
0: mhm.
1: jeżeli chcemy coś zdeprecjonować, kogoś obrazić jeżeli chcemy wykazać coś, co nam się nie podoba, to zawsze, i to nie będzie niezależne od tego, czy ktoś jest y, osobą homoseksualną albo czy coś należy do osoby homoseksualnej, będzie określane właśnie, żeby obrazić mężczyznę, powiemy mu, że jest a żeby powiedzieć, że coś jest nie takie, powiemy, że jest pedalskie. Więc to jest trudne z tym odzyskiwaniem, bo wciąż jest to jednak zbyt silnie używane słowo, żeby jakoś tak nas do określania tym, kim są homoseksualni mężczyźni, ale myślę, że to jest istotne, żeby trochę jednak to, to brać. Ja bardzo często lubię tym szafować i, i mówić, że to jest trochę tak, że, że jeżeli biorę jako swoje, swoją tę naj, największą obrazę, to nie masz żadnego oręża, którym możesz mnie zniszczyć. Mhm. I myślę, że to jest bardzo bardzo istotne.
0: Możesz jeszcze powiedzieć o tym, bo ja zastanawialiśmy się, dlaczego to słowo pedał jest tak naznaczone tą nienawiścią i pogardą. Czy ja ostatnio opowiadałam Ci, że spotkałam się z taką okropną sytuacją, to jest jedno z wielu, bo to, że ja słyszę pedał jako wyzwisko, po prostu idąc do sklepu, no to po prostu zawsze gdzieś ktoś po prostu na mojej dzielni łazarskiej będzie po prostu wyzywał się od pedałów, albo mówił, że ktoś jest pedalski i tak dalej. I ostatnio no, ja uważam, że na tyle, ile na ile możemy, musimy zwracać przede wszystkim uwagę, że nie możemy pozostawać obojętni wobec języka, bo wydaje mi się, że bardzo dużo wiąże się z tym, czym jest po prostu przyzwolenie. Że dopóki nie zwraca się uwagi i mówi się nie warto, to w ogóle jest jakby z tymi ludźmi nie ma co rozmawiać. I to nawet chyba nie chodzi o to, że oni nas usłyszą, ale to, że zostanie im zwrócona uwaga, że to nie jest okej. Okay.
1: Ale to też jest ta pułapka tych ludzi. Bo od razu wrzucamy te osoby, które używają w sposób pogardliwy, w sposób nienawistny, albo właśnie bezbiedny mhm. takich określeń, do jakiejś grupy osób, które są złe, które są nieprzychylne. A no właśnie, bardzo często jest tak, że one, że to język mówi nimi. Że to one mhm. nie, nie znają i nigdy w życiu nawet nie szukały alternatywy na to, żeby znaleźć inne słowo, które będzie określało coś, co chcą wyrazić, nie wiem, negatywnego.
0: Mhm.
1: I że to też jest to wyzwanie, że to jest to zderzenie. Nagle no, się okazuje, że jak to jest możliwe, że takie słowo, tak jak słowo na M, mhm. jak to jest możliwe, że ono jest, nie, jest nieprzezroczyste? Jak to jest możliwe? Otóż
0: jest. Tak, otóż jest. Ale ja bym chciała jeszcze, żebyś powiedział, bo tutaj do tego tak zmierzam i zmierzam, żebyś powiedział o swojej teorii na temat tego, że dlaczego to słowo jest tak nacechowane pogardliwie. Bo ja bardzo często słyszę w tych gdzieś tam, no nie wiem, kłótniach czy tych wyzwiskach takie też do określenia związane z, z tym, że ten seks gejowski jest czymś nie do przeskoczenia w takich wyobrażeniach heteronormatywnych, że to jest to, co jest najbardziej naznaczane co jest używane jako to, najba co jest po prostu najbardziej obrzydliwe.
1: Ta fiksacja tak, analna.
0: Tak, to jest po prostu coś, co w głowie heteroseksualnego mężczyzny po prostu sprawia, że mu się wszystko tam kotuje. I ty masz teorię na temat tego, dlaczego?
1: Oczywiście, że mam teorię. Ponieważ
0: my jesteśmy tylko zbudowani z teorii. Jesteśmy
1: tylko zbudowani z teorii. Śmieję się, że nasze rozmowy mają ten podtytuł Mnóstwo teorii, zero praktyki. Tak. Ale tak, ja mam taką teorię, że tu chodzi o to, w jaki sposób język, ale przede wszystkim przedstawiany jest mężczyzna i jakby ten gej, zwłaszcza uległy w stosunku męsko-męskim, traci swoje atrybuty męskości, bo jest uległy. A kto jest uległy? Kobiety są uległe.
0: W tej historii, w tym świecie, który został nam tak opowiedziany.
1: Oczywiście, ja rekonstruuję tutaj Zbudowany ten
0: na po prostu... normatywny obraz. Tak.
1: Więc jeżeli uległy mężczyzna jest podobny do kobiety, to okazuje się, że to, co tak naprawdę nas uwiera, moim zdaniem, jest właśnie ta kobiecość. Ten gender. Ten gender. To, jak opowiedziana została kobiecość, że jest uległa na przykład.
0: Zniewieściała. Więc, że
1: zniewieściała. Słaba. Tak. Dlatego ten mężczyzna, uległy, przestaje być mężczyzną, albo gdzieś plasuje się niżej i tu jakby idąc Krok dalej. Moim zdaniem ta homofobia, która nie jest wymierzona oczywiście tylko w homoseksualnych mężczyzn, ale tak. także w homoseksualne kobiety, oczywiście. jest związana z mizoginią. Jest odpryskiem mizoginii, bo seksualność jest moim zdaniem, oczywiście ja nie jestem tutaj badaczem, trudno jest mi to złapać z takiego naukowego punktu widzenia, ale moim zdaniem no, seksualność jest odpryskiem płciowości, no bo dotyczy płci. Zakochujemy się, uprawiamy seks z konkretnymi płciami, z konkretnymi osobami, które mają swoją płeć i swoją seksualność. I to, że kobieca seksualność, kobiece gender, kobieca płeć jest źle opowiedziana, to wszystko, co będzie z nią konotowane, będzie też źle opowiadane. I ten uległy mężczyzna będzie źle opowiadany, będzie znienawidzony. I wydaje mi się, że tak, homofobia dlatego jest pochodną mizoginii. To też dotyczy właśnie homoseksualnych kobiet, lesbijek, te, które nie realizują tej fantazji o trójkącie, albo nie realizują fantazji o tym lesbijskim seksie.
0: Mhm.
1: Te, które wyglądają nie tak jak norma, przyjmuje wygląd lesbijki, im też odbiera się bycie kobietą, na przykład określając kogoś babo-chłopem tak. i tak dalej. A to jest nie w porządku na każdym polu i moim zdaniem powtórzę, a uwielbiam się powtarzać, homofobia jest odpryskiem mizoginii.
0: Tak, i ja dzisiaj jak o tym rozmawialiśmy przy śniadaniu notabene, to no, dla mnie to się wszystko po prostu połączyło, że to jest ta właśnie wbudowana pogarda w tym, w jaki sposób do siebie mówimy i to jest odzwierciedlenie tego, że świat jest po prostu nierówny. Ten język bardzo jest takim świetnym odzwierciedleniem tego. Dlatego ta walka o tą polityczną poprawność i to jest walką po prostu o uznanie. O to, żeby być zauważonym, żeby być usłyszanym.
1: Włączonym, włączoną.
0: Tak. I mówi się też o tym, że pojęcie politycznej poprawności jest takim trochę terminem parasolką, takim umbrella term, który po prostu... Jest o wszystkim i o niczym trochę, można by powiedzieć, ale według nas jest po prostu takim pojęciem, który uczy nas uważności i tego, żeby po prostu akceptować i wymuszać na nas taką postawę aktywną i otwartą.
1: Stawianie wyzwań. To wyzwanie jest przed nami. I to, że ja jestem osobą z grupy mniejszościowej, to też nie znaczy, że wyzwań nie ma przede mną. Ja też się spotykam z innymi grupami, które akceptuje, które chcę akceptować, ale które też chcę usłyszeć, które chcę mhm. włączyć, chcę nazwać tak, jak te grupy chcą być nazywane, a nie tak jak ja uważam, że powinny być one nazywane.
0: Tak, więc według mnie, i mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że nie ma problemu i nigdy nie należy bać się po prostu jednej podstawowej rzeczy, żeby pytać.
1: Oczywiście. A nie
0: żeby zakładać, albo bać się, że to pytanie może obrazić. Właśnie ten brak pytania może kogoś obrazić, bo Twoje założenie i ono naprawdę może być pełne dobrych intencji, ale może być po prostu błędne, no tak się po prostu zdarza, więc nawet jeżeli Ci się zdarzy błędnie założyć i ktoś Cię poprawi, to naprawdę nie ma co się zapętlać w tym, że ja myślałam, ale coś tam, tylko po prostu przeproś i nie usłysz tę osobę, jakby dlaczego ona Ci o tym mówi i jak chce być nazywana i po prostu się do tego zastosuj, bo... Naprawdę, czasami wystarczy takie jedno ćwiczenie z empatii, którą ja bardzo polecam, to jest naprawdę niezbyt popularna cecha, ale no, uważam, że bardzo pożyteczna w życiu. Trudno jest czasami sobie wyobrazić, że można by się znaleźć na innym miejscu, kiedy jest się bardzo uprzywilejowanym i kiedy wiedzie się życie, w którym nie musi zastanawiać się, czy na przykład... Wychodząc z domu będziesz bezpieczna, bo mm, na przykład wyglądasz taka nie inaczej, bo na przykład będziesz chciał złapać swojego partnera czy partnerkę za rękę, czy z różnych innych powodów. Są te, które przychodzą mi po prostu teraz na szybko do głowy. Więc naprawdę po prostu no tak samo jak wszyscy, kiedy ktoś, osoba publiczna palnie jakieś głupstwa to się bardzo często zdarza i potem jak ta biedna J.K. Rowling po prostu już głubi się w swoich tłumaczeniach, a Wszyscy pr którym ona tak dużo płaci, nie doradzili jej najważniejszej rzeczy, po prostu przeproś. Ludzie naprawdę akceptują przeprosiny i są w stanie usłyszeć Twoje przeprosiny i po prostu usłysz osoby, które chcą zdecydować same o swojej podmiotowości, bo gdybyśmy na przykład, gdyby nagle świat się obrócił i gdyby to osoby hetero były w mniejszości, gdyby ktoś chciał stanowić o tym, w jaki sposób mają być określani, określane, i każdy by im mówił, w jaki sposób mają żyć, no to chyba jakby łatwo sobie wyobrazić, znaczy przynajmniej mi jest bardzo łatwo sobie wyobrazić, że nie chcielibyśmy się znaleźć w takim świecie.
1: No ale to jest też pytanie, czy wywołano tutaj przez Ciebie J.K. Rowling rzeczywiście palne głupstwo, czy może walcząc o swoje status quo, tak naprawdę walczy o to, jak i co naprawdę myśli. Mhm. Po prostu. I bardzo mi się podobało to, co powiedziałaś a propos tych mm, dobrych chęci. Mhm. Że w pewnym momencie te dobre chęci wypowiedziane nie jako przepraszam, tylko właśnie mówienie, że myślałem coś innego, myślałam coś innego, stają się nagle dyskusją o czymś nie powinny być dyskusją, bo stają tak. się dyskusją o tym, jak jak kto popełnił błąd się czuję z tym, tak. że popełniłem błąd, a przestają być dyskusją o tym, jak jaki ładnie. błąd został popełniony i jaki błąd należy naprawić. Ja w życiu popełnię i jestem tego pewien. Wiele błędów w różnych miejscach, wobec różnych ludzi, jestem przekonany, że wiele z nich będzie moim błędem nie z przekonania, które jest wrogie. Mm -hmm. tylko będzie po prostu pomyłką, gafą jakąś małą niewiedzą. Tak. Co ja z nim zrobię i jak ja mój błąd odpracuję, będzie tutaj kluczowe. I w tym dokumencie, koła, którego tak się kręcimy, też się to pojawia. Są takie głosy, że na przykład studenci nie chcą mówić otwarcie, bo nie chcą kogoś urazić. Mm, tak. A może jest warto raz się sparzyć, albo właśnie będąc ostrożnym, ostrożną, zapytać tak jak mówisz. Najlepiej jest reprodukować. Oczywiście to reprodukowanie, mamy w sobie takich negatywnych mm -hmm. treści. Powtarzamy rzeczy. Ja może, mam nadzieję, że nie opowiadałem tej historii A
0: właśnie, to poprzednim
1: jest, tak. razem, ale to jest właśnie ostawianie tego wyzwania i to, może to nie był pierwszy raz, kiedy tak postawiłem komuś wyzwanie, ale to było w takiej bardzo gęstej sytuacji. Lata temu, myślę, że trzy, akurat nagrywamy ten odcinek we wrześniu,
0: tak? Kiedy więc... jest te rocznica?
1: No, więc równo trzy lata temu opuściłem miejsce pracy, jakim była korporacja we Wrocławiu. Korporacja międzynarodowa, więc bardzo różne środowisko, korporacja. Pewne
0: standardy. Pewne
1: standardy oczywiście też istniały. Praca w instytucji finansowej, a tak jak ja to śmiałem, się, pieniądz nie śpi, to znaczy, że pracuje 24 godziny na dobę, to znaczy, że różne rynki pracują 24 na dobę, to znaczy, że 8 godzin pracuje Azja, 8 godzin pracuje Europa. Kiedy zasypia Europa, budzą się stany. I tak oto to pieniądz nie śpię. Mieliśmy kontakt z różnymi osobami, także z osobami z Indii. Wiadomo, że zapora języka, akcentów jest różna. Ktoś, kto jest z Wielkiej Brytanii, kogo, dla kogo językiem ojczystym jest angielski, zapewne mój akcent może być niezrozumiały. Działa to w różne strony. Ale zawsze spotkanie z osobami z Indii jest trudne i było nastawione, ogromną negatywnością wielu osób, które się kontaktowały z e, osobami z Indii. Sposób, w jaki ktoś określa, osoby, określał osoby z Indii w mojej pracy był okropny. No i wreszcie po takim jednym spotkaniu z Hindusem jechaliśmy w Indą, w pięć osób i po prostu słyszałem to okropne słowo, powiem je, ale nie używam go i bardzo go nie lubię, czyli określenie ciapaty. Mhm. Po prostu wybuchłem, bo to jakby było za dużo. Ktoś przed chwilą zrobił dla nas szkolenie, poświęcił Ci swój czas i Ty używasz tych okropnych określeń wobec tej osoby. Byłem oczywiście jedyny. Byłem tym, który po prostu puścił bąka w windzie. Mhm. Wszyscy mają skwaszone miny i nagle się okazuje i to usłyszałem.
0: Nagle jest niekomfortowo.
1: Jest niekomfortowo i usłyszałem właśnie to, jak bardzo słowa chcemy, żeby były przezroczyste. Ktoś mi odpowiedział, ale przecież on jest ciapaty. I ja tego nie rozumiem. Powiedziałem, że w takim razie od dzisiaj zwracamy się do siebie tak, jak wyglądamy i to, kim jesteśmy. Ty jesteś niski, więc jesteś kurduplem. Ona jest korpulentną dziewczyną, więc mówimy na nią gruba, tak? A ja jestem ciotą. Od dzisiaj tak się do siebie zwracamy. Przy czym, tutaj dla uśmiechu i puszczenia oka, ciapaty jest też szefem. i Podpisuje się na paskach płacowych tych osób. Ale właśnie, nie myślimy. Reprodukujemy rzeczy, które słyszymy w biurkach obok. Dlatego warto jest budować te, właśnie nie ściany, takie, od których będą się odbijać te słowa, tylko raczej membrany, przez które one będą przechodzić i będziemy je jakby blokować i przekazywać dalej i odbijać i mówić nie. Jakby przez mój box to dalej nie przejdzie. To jest trudne.
0: To jest trudne. Bo
1: język nami mówi i ja pewnie nieraz... Zwracanie
0: raz... uwagi jest trudne, bo tak. to się wiąże z konfrontacją czasami. Tak. No to nie jest po prostu proste, bo nigdy nie wiesz, jak zareaguje ta druga strona.
1: A jak się okazuje, najczęściej reaguje defensywnie. Tak. Ale myślę, że kluczem jest tutaj po prostu tak. rozumieć, że warto jest przerywać te spirale. Być tak. tym, który nie podaje tego dalej. Że jest takie określenie, nienawiść, którą dajesz. Tak. I ona może być całkowicie nieuświadomiona. I kiedy ją sobie tylko uświadomisz, to możesz wiedzieć, żeby jej nie przekazywać dalej.
0: Dokładnie. Amen. No tak, ja tutaj nie dodam nic innego, ale jeszcze zamykając tę dyskusję i zmierzając już gdzieś tam do końca, to jeszcze wracając do źródła i powodu, dla którego się dzisiaj rozmawiamy o poprawności politycznej, to w tym dokumencie na samym początku jest takie zdanie, które mnie zmroziło. I to jest zdanie... Sam brak komfortu nie powinien wymuszać zmian. Otóż, proszę Państwa, to jest właśnie powód, dla którego zmiana jest potrzebna i która nie powinna być absolutnie zatrzymana. My jako osoby bardzo uprzywilejowane mamy prawo być, mamy obowiązek, nie prawo, mamy obowiązek być tymi sojusznikami i sojuszniczkami, którzy nie będą głusi i głuche, na to, w jaki sposób język jest raniący i będziemy po prostu strażniczkami tego i strażnikami, by ta zmiana się zadziała i inkluzywność stała się normą, tak?
1: Ja mówię tutaj... Amen. Amen.
0: Więc kończymy nasze filozofowanie, filowanie i wszystkie inne rzeczy. Fazowanie. Fazowanie również. Ja dziękuję Tobie, Piotrze. Dziękuję Twojej starej.
1: Dziękuję w obojgu imionach.
0: Tak, za to, że jesteś po raz kolejny gościem w moim podcaście. Dziękujemy za Waszą uwagę i mamy nadzieję, że daliśmy Wam trochę punktów otwierających głowę, trochę do myślenia, trochę do dyskusji, ale przede wszystkim do tego, by jednak nie dawać przyzwolenia na język nienawiści.
1: A jeżeli wciąż dla Was jest mało, to... Jeśli mogę, odsyłam was do dwóch takich bardzo fajnych przestrzeni na Instagramie. Są super. dwa profile. Jeden nazywa się Queerowy Feminizm.
0: Tak, to jest super profil, koniecznie. I
1: tam naprawdę bardzo duża dawka wiedzy.
0: Bardzo, podlinkujemy to.
1: to tak, podlinkujemy i dla mnie to też jest duże wyzwanie po poznawać to wszystko, bo to jest nieustanne jakby przewartościowanie tego, co się myśli. Dla mnie na duży pozytyw. I jest też taki profil, inkluzywna mowa.
0: Bardzo proszę. Czyli nie ma pretekstu, że nie ma źródeł, nie ma edukacji, nie wiadomo skąd, a dla bardziej wytrawnych polecamy Judith Butler. Walczące słowa. Walczące słowa, nie raniące, bo w mojej głowie były cały czas raniące, ale są to walczące słowa. I odnośniki znajdziecie w opisie podcastu, a teraz to już naprawdę się żegnamy i po raz kolejny dziękujemy za uwagę. Dzięki. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl